1: Bueno, estudiantes, si debemos hallar la variable, tenemos que tener en cuenta la... Como les venía diciendo, la raíz cuadrada de... Perdón.
0: Uy, profe, ¿no está como maluco de la garganta?
1: Es que estoy como disfónico.
0: Profe, lo escucho desde el otro salón. Recuerde que nos advirtieron de lo malo que es carraspear. Vea, aprovechemos que hoy hay reunión con la fonaudióloga Marta Peña. Ella nos puede asesorar mejor para que no nos dañemos la voz. Buenos días, doctora Marta. Gracias por venir a ayudarnos con los cuidados de la voz. Doctora, hoy el profesor Eduardo ha estado carraspeando un poco. Recuerdo que usted nos mencionó
1: que no era muy bueno hacerlo. Ante la pregunta de por qué es malo carraspear, yo pienso primero en que es un comportamiento al que históricamente se le ha cargado muy fuerte, es decir, se le ha eh, relacionado de forma directa con lesiones tipo nódulos o pólipos en los pliegues vocales que se suelen salir en la zona en donde hay mayor contacto entre los pliegues vocales y mayor vibración. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque ese comportamiento, que es un, un, un restregamiento, ya me Así, y una fuerza se da principalmente en la parte posterior de los pliegues vocales y esto suele suceder y entonces lo más importante aquí va a ser pensar el por qué la persona está sintiendo esa necesidad de carraspear o de aclarar la garganta y aquí entonces es bueno que identifiquemos si es una sensación de resequedad de resecamiento en la zona que hace que haya una, un aumento en la percepción de que la secreción es más espesa y entonces tengo que limpiarla y carraspear o si tengo una sensación de cuerpo extraño entonces allí es importantísimo es identificar por qué la persona está sintiendo eso porque siente que debe hacer un esfuerzo para carraspear y eh, empezarlo a controlar entonces sobre todo si hay un, una relación con reflujo gastroesofágico y entonces la persona en la parte posterior de los pliegues vocales está quemada y además <coughs> raspea con mucha frecuencia, entonces va a generarse una lesión tipo granuloma y allí sí es importante hacer un manejo pues, médico y terapéutico distinto. Entonces yo apuntaría más hacia eso, el identificar la causa. Doctora, estoy disfórico desde hace varios días. No sé si tenga que ver, pero en el colegio instalaron el aire
0: acondicionado.
1: El aire acondicionado genera una sensación de aumento de resequedad en el tracto vocal. Desde la nariz, la boca, pues porque pasa ese aire seco y frío en, por pues, supuesto, la mayoría de casos, a el tracto vocal, pues que tiene su temperatura interna y que tiende además a resecar, que el tracto vocal es húmedo. Pero con el aire acondicionado no sucede que se empieza a secar mucho y genera la sensación de aspereza, de eh, sensación de tener que estar pasando con más frecuencia saliva, y puede llevar a generar un mayor esfuerzo eh, fonatorio, porque como me tengo que resecar la viscosidad en, en la vibración de los pliegues vocales, pues no es tan buena. Puedo generar resequedad. Doctora, ¿qué podemos hacer para evitarla? No quiero tener disfonía yo también. La recomendación va a estar relacionada directamente con el consumo de líquido que nos ayude a tener mejor viscosidad, no porque el líquido pase por entre los pliegues vocales, porque si no nos aspiraríamos sino porque en general ayuda a mantener una hidratación de todo el sistema, desde los tejidos profundos hacia la superficie de vibración de los pliegues vocales, y asimismo sería muy bueno mantener una hidratación directa, para que nos ayude a contrarrestar ese grado de resequedad que genera el aire acondicionado continuo. Uy, doctora, pero con respecto a todo lo que usted menciona, no sabría cuándo debo consultar a un fonaudiólogo especialista en voz. ¿Cuándo es recomendable consultar con un fonaudiólogo experto o especialista en voz? Las personas que están sintiendo que su voz se ha convertido en menos eficiente para cumplir con sus tareas o que, por ejemplo, están sintiendo eh, síntomas como que la voz se ensucia un poco, que no es tan clara, que, digamos, le dura menos de lo que podría durarle previamente, que se cansa más rápidamente, que tiene una sensación de que su voz no es suficiente o que finaliza la jornada de trabajo y siente que su voz se volvió muy pequeña, muy opaca, como que es difícil de sacar y, y esto le genera genera un nivel de esfuerzo que cada vez para conseguir lo mismo que, que podía hacer antes eh, pues requiere más nivel de, de, de carga de, de, de esfuerzo para lograrlo esas son el tipo de personas que, que pueden requerir servicios de fonaudiología. Aquellas personas que, por ejemplo, ya tengan una disfonía instaurada. Por ejemplo, las personas les suelen preguntar cosas como otra vez tienes gripa, oye, pero sigues enfermo, oye, ¿qué es esa voz? Oye, algo te pasa y entonces ya les empiezan a preguntar con mucha frecuencia qué es lo que está pasando con tu voz. O las personas que requieren y que por su uso vocal de gran impacto y de gran demanda, de gran exigencia, pues requieren un entrenamiento mayor en el manejo de su voz. Piensen, por ejemplo, actores, locutores, presentadores, los docentes, que requieren entrenarse porque su trabajo depende pues casi que ciento de ciento su, de su uso vocal, de su manejo de la voz, eh, de poder manejar y expresar todas las ideas, pero además todas las emociones a partir de la voz. Entonces este grupo de personas pues, van a ser los que requieran el trabajo de un fonoaudiólogo dedicado, experto, con conocimiento, con actualización y que esté a la vanguardia en el trabajo vocal y en las tendencias y en el cuidado de la voz. Qué interesante. Aprovecho para preguntarle también, ¿cómo puedo saber si una persona está haciendo abuso vocal? El abuso vocal se ha reconocido... Y durante muchos años se les decía um, esos comportamientos que se han denominado como fonotraumáticos y que eh, se asociaban directamente con, con esfuerzo, con comportamientos que podían generar un golpe, un trauma en los pliegues vocales. Hoy en día pensamos mucho más en cuál es la tarea que está haciendo o cómo está cumpliendo con esa demanda vocal la persona. Entonces, si yo tengo en mi trabajo un nivel de uso vocal y quizás empiezo a sentir que cada vez soy menos eficaz soy menos eficiente para cumplirlo pero que además para poder cumplirlo cada vez siento que puedo empezar a generar mayor nivel de esfuerzo puedo estar ante una, un signo de cansancio vocal de fatiga vocal entonces más que pensar en los abusos vocales que nosotros estemos realizando es importante pensar en cómo me siento frente a mi tarea vocal ¿Cuál es el nivel de esfuerzo, el nivel de cansancio, el nivel de efectividad que yo siento que tengo frente a lo que tenía antes? Y ahí ya empezamos nosotros a, a darnos cuenta si quizás estamos desarrollando o no un problema vocal, ya sea de tipo funcional, es decir, que, que sienta que no funciona igual que antes, que mi cuerpo, que, mi, que mis sistemas vocales no funcionan igual que antes, o que definitivamente mis características de voz Cambiaron tanto y mi nivel y mi respuesta frente a las tareas vocales es mucho más baja o muy inferior frente a lo que solía ser. Y entonces allí tenemos que pensar siempre que es el momento de consultar, que no podemos permitir que esto se vaya convirtiendo en un continuo y que permanezca en el tiempo. Doctora, ¿y qué puedo hacer para superar la disfonía? ¿Será que puedo recuperarme del todo? ¿Puedo seguir dictando clase? Para recuperarnos de una disfonía es importante identificar la causa de la misma. Si está asociada, por ejemplo, con gripa, con que tengamos los pliegues vocales inflamados, la faringe inflamada, pues lo más importante va a ser tener un uso de voz conservativo, un reposo vocal. Si los pliegues vocales están inflamados y yo me obligo a hablar con grupos, sobre ruido, pues voy a generar mayor nivel de esfuerzo para producir mi voz. Y esto me puede llevar a generar que la disfonía dure más tiempo entonces lo primero va a ser el cuidado vocal lo segundo va idealmente vamos a, a mantener una muy buena hidratación porque pues claramente si hay una inflamación y si está asociada a, una, a un evento viral gripal vamos a tener una cantidad de secreciones que, que para poderlas manejar es importante la hidratación si no es un evento asociado a una gripa a un evento puntual por una inflamación y si vemos que es una disfonía que permanece en el tiempo que aumenta en la medida en que usamos más la voz que por ejemplo el lunes estamos con una buena voz porque descansamos el fin de semana pero ya el miércoles podemos estar muy cansados y el viernes no querer hablar estos son síntomas de que es una disfonía que se está convirtiendo en algo mucho más continuo y por supuesto lo importante va a ser consultar al médico al profesional laringólogo específicamente el laringólogo que pueda observar cómo están los pliegues vocales y al fonoaudiólogo que ayude en el proceso de desinflamación, de cuidado vocal, que le enseñe un buen manejo de voz a la persona que está teniendo la dificultad. Muchas gracias,
0: doctora. ¿Puede hacernos alguna última recomendación para tener cuidado con nuestra voz
1: durante nuestro trabajo como docentes? Para los docentes es importante pensar que su laringe, su tracto vocal es como para un deportista su cuerpo. Es decir, que tiene unos, unas exigencias mayores que la mayoría de las personas pues porque primero tiene que hablar durante mucho tiempo, pero además y principalmente tiene que hablar sobre el ruido. Por lo que es muy importante que los docentes sean conscientes de su cuerpo, sean conscientes de su cuidado vocal y sean conscientes de cómo el cuerpo le puede ir avisando o no que está generando un problema entonces siempre ante cómo respondo yo frente a lo que solía ser fácil frente a mi tarea vocal frente a en mis clases si me empiezo a cansar si empiezo a sentir sensación de esfuerzo sensación de que no lo logro sensación de que finaliza la sesión y debo Quedarme en silencio porque estoy tan fatigado y el, por ejemplo puedo sentir que todo el cuerpo está muy cansado. Es tiempo de consultar. Recuerde que un deportista de élite no trabaja solo. No trabaja, no cree que debe hacerse de cierta manera y lo realiza así. Los profesores deben tener un entrenamiento específico acorde con su tarea, acorde con las demandas vocales que le implica la labor docente y aprender a cuidar su voz, aprender a, a valorarla y no permitir que eh, empiece con el tiempo a degenerarse, a dañarse, a volverse más difícil de sacar y allí sí consultar. Entonces la prevención en este Escenario es muy importante, realizar trabajo vocal con profesionales, con audiólogos, entrenados, capacitados, que hayan realizado pues cursos sobre el tema y que tengan experiencia, que les den una guía y que los ayuden a sacar el mejor eh, resultado posible de su voz.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez. Producción General, Diana Samira Romero. Experta invitada, Marta Peña Sánchez, Fonoaudióloga, vocóloga y magíster en logopedia. Con la actuación de Alejandro Villate Uribe y María Camila Gómez. Producción Sonora, Edgar Huasca.